0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro episódio do Just Brazilian Portuguese. O assunto de hoje faz parte da minha rotina de brasileira vivendo no exterior e é o carnaval. Isso mesmo, as frases que mais ouço aqui na França quando alguém descobre que sou do Brasil é Nossa, já fui ao carnaval do Rio de Janeiro e ele é maravilhoso. Ou então, ah, tenho muita vontade de ir para o Brasil no carnaval. Esse evento, com certeza, é a principal festa popular brasileira. Mas você conhece a origem do carnaval? Sabia que o carnaval do Brasil é muito mais rico e variado e não se resume à festa carioca? Além disso, você já se perguntou o que os brasileiros realmente acham do carnaval? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais, então não saia daí! O Carnaval dos dias de hoje é festejado pelo mundo cerca de 47 dias antes da Páscoa e, além do Brasil, existem outras comemorações bem conhecidas, como as festas de Nova Orleans, Estados Unidos, Veneza, Ilhas Canárias, na Espanha e Nice, aqui na França. Apesar dessa ligação com a religião, o carnaval é muito mais antigo e tem origem em rituais dedicados aos deuses desde os tempos da antiguidade. Na Babilônia, por exemplo, se festejavam as chamadas sacéias, uma comemoração onde um prisioneiro assumia por alguns dias o papel do rei, morando no palácio e dormindo com as suas esposas, sendo morto ao final da festa. Ao mesmo tempo, o rei era agredido e humilhado no templo de um deus chamado Marduk, como prova da sua condição inferior em relação às divindades. Já no Antigo Egito, a passagem do inverno para a primavera era comemorada pelos pagãos como uma forma de homenagear os deuses e pedir a eles uma boa colheita. A partir da conquista do território egípcio por Alexandre o Grande, a comemoração foi levada para a Grécia, onde toda a população, sem qualquer distinção de classe social, podia participar dessa festa. Na mesma época, os romanos também adotaram a comemoração, dessa vez em homenagem a um outro deus, o Saturno, deus da agricultura. Nesse período, as escolas fechavam e romanos e escravos podiam dançar, comer e beber livremente pelas ruas. Todas essas festas já traziam a noção de carnaval como ele é hoje, ou seja, uma comemoração em que a ordem social pode ser esquecida ou deixada de lado e escravos e servos festejam em condições de igualdade com os senhores. Alguns pesquisadores explicam, por exemplo, que a palavra carnaval tem origem na festa romana, onde homens e mulheres desfilavam pelas ruas sem roupas a bordo de carros que eram parecidos com navios. Esses carros eram chamados de carro navales, que significa carro naval em latim. Mas a teoria mais aceita é que a palavra carnaval vem da expressão latina carnes levale, algo como ficar sem carne pois a partir da Idade Média, a Igreja Católica quis dar um outro sentido às festas pagãs. Assim, apesar de permitir essa é, certa continuidade de uma festa pagã, a Igreja instituiu ou criou a chamada Quaresma, um período que antecede a Páscoa e no qual o consumo de carne e outros comportamentos considerados pecaminosos são proibidos, pois trata-se de uma fase de penitência, em memória dos 40 dias que Jesus passou no deserto e seu sacrifício na cruz. Essa seria uma forma de limitar a duração das festas e despertar uma reflexão nos fiéis. O problema... É que se a ideia era que as pessoas usassem o carnaval para se preparar para a quaresma, o que aconteceu foi justamente o oposto. Na Itália, por exemplo, sabendo que deveriam fazer penitências, sacrifícios por 40 dias, as pessoas acabavam aproveitando o período do carnaval para cometer vários excessos ou exageros antes desse período, organizando banquetes e bailes que não tinham fim. Um ponto em comum em todas as comemorações de carnaval é que as pessoas podiam, desde muito antigamente, se fantasiar usando acessórios para se esconder ou até mesmo para trocar de identidade. Além da liberdade para se divertir, isso permitia uma troca de papéis. Os homens podiam ser mulheres, pobres se transformavam em ricos por alguns dias, por exemplo, em Veneza, a elite usava máscaras para poder festejar no meio do povo sem ser reconhecida. Daí a origem do uso desse adereço ou acessório que é tão famoso até hoje. A partir da expansão do cristianismo, essa tradição se espalhou pelo mundo, principalmente na época das colonizações, fazendo com que o carnaval também fosse levado a muitas outras partes do mundo, mesmo que ele seja comemorado de forma diferente em cada lugar. Mas e como isso aconteceu no Brasil? Os portugueses levaram para o Brasil uma versão de carnaval bem diferente da que a gente conhece hoje. No início, não havia nem música, nem dança. A festa se chamava Entrudo e era uma brincadeira em que basicamente as pessoas molhavam ou sujavam umas às outras com lama, ovo, farinha e até urina. Há relatos de que a própria família real portuguesa praticava essa brincadeira em salões. Já os escravos trazidos da África festejavam o carnaval misturando ritmos da sua terra natal às músicas portuguesas dando origem a outros ritmos musicais, entre eles o samba. O intrudo acabou sendo proibido a partir do século XIX, por conta da influência dos carnavais europeus, que eram considerados mais civilizados. Assim, por exemplo, como acontecia na França, as elites brasileiras adotaram o hábito de jogar confetes Serpentinas e flores em bailes organizados em salões. Confetes e serpentinas são pequenos papéis e fitas coloridos e decorados especificamente para o carnaval para serem lançados no ar. Ao mesmo tempo, o povo comemorava o carnaval pelas ruas ao som das chamadas marchinhas, um gênero musical com letras que criticavam a sociedade e a situação do país de uma forma geral. Nos anos 30, surgem no Rio de Janeiro as primeiras escolas de samba, que se chamavam assim porque os fundadores da primeira delas estavam num bar em frente a uma escola. Até os anos 80, surgiu a maior parte dessas instituições que conhecemos hoje, elas costumavam fazer desfiles pelas ruas, até que em 1984 ganharam um lugar construído especialmente para elas, o Sambódromo do Rio de Janeiro, que aliás foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Apesar de o carnaval mais conhecido e difundido ou mostrado no mundo, a festa de rua continua acontecendo no Rio de Janeiro em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, no Carnaval Carioca de 2020, cerca de 507 blocos saíram às ruas, levando consigo um público de quase 6 milhões e meio de pessoas. Mas não é só na chamada Cidade Maravilhosa que a festa é um fenômeno. Na região nordeste do Brasil, as comemorações são bem diferentes, mas super animadas também. Em Salvador, na Bahia, o carnaval é comemorado pela multidão que segue os veículos chamados trios elétricos, de onde artistas e bandas fazem seus shows, seguindo uma rota que passa por várias ruas. É isso mesmo, um show em movimento. Lá, o tipo de música que predomina é o axé uma mistura de ritmos africanos e latinos criada pelos baianos. Além disso, grupos de percussão como Timbalada e Filhos de Gandhi animam a festa. Já em Olinda, Pernambuco, a comemoração é feita ao ritmo do frevo e a marca registrada da festa são uns bonecos gigantes que são criados especialmente para o carnaval. Eles podem representar jogadores de futebol, artistas, políticos e outras figuras conhecidas e são usados normalmente para fazer humor e críticas sociais. Alguns blocos começam seus desfiles já no início da manhã, o que torna um desafio para aqueles que festejaram até de madrugada no dia anterior. Esses são só alguns exemplos de comemorações do Carnaval pelo País onde podemos ainda encontrar festas com música eletrônica na região sul e ritmos criados a partir da cultura indígena no norte. Toda essa animação parece confirmar aquela noção que os estrangeiros têm de que nós brasileiros nascemos praticamente sambando e que todos, sem exceção, amam o carnaval. Mas será que é assim mesmo? existe uma coisa que é unanimidade entre os brasileiros é que o feriado do carnaval é sagrado. Ele faz parte do calendário oficial e apesar de ser sempre em uma terça-feira, a maioria dos comércios e instituições não abre na segunda-feira. Os bancos, por exemplo, funcionam na véspera do Natal no dia 24 de dezembro, mas não funcionam na véspera da terça-feira de carnaval. Deve ser por isso que é muito comum ouvir que no Brasil o ano só começa realmente depois do carnaval. Isso não quer dizer que todos os brasileiros planejem cair no samba, ou seja, dançar o samba. Segundo uma pesquisa, apesar de esperarem ansiosamente pelo feriado, em 2019, por exemplo, Cerca de 66% dos brasileiros fugiria das festas e aproveitaria para descansar. Esse percentual ele é proporcional à idade das pessoas, ou seja, quanto mais velho, maior a chance de não comemorar. A maioria das pessoas que não festejaria, cerca de 54%, justificou que não gosta do carnaval. É isso mesmo. O carnaval não é uma unanimidade no Brasil. Entre aqueles que adoram festejar, os principais motivos são que no carnaval a energia e a alegria são tão altas que o povo esquece dos seus problemas. As pessoas são livres para festejar em igualdade, é uma festa para todas as idades e todos os gostos musicais. Você pode assistir os desfiles em um sambódromo, curtir os blocos de rua ou as festas típicas de cada região do país. Ou seja, as pessoas se reúnem em todos os lugares e você só fica sozinho se quiser. Já para as pessoas que preferem fugir do carnaval, um dos principais motivos é o excesso de nudez, tanto nas ruas quanto na televisão, algo que pode prejudicar a imagem das mulheres brasileiras pelo mundo. Além disso, Outras reclamações são o excesso de pessoas em todos os lugares, a alta nos preços dos bares em função da própria festa e o abuso no álcool que pode resultar em situações de desrespeito e violência. Além disso, o fato de festejar quatro dias em um país com muitos problemas é visto por uma parte das pessoas como uma espécie de alienação, ou seja, uma fuga da realidade. Uma das razões pelas quais eu acho que o carnaval é tão importante para o brasileiro vem da nossa própria relação com o trabalho. A colonização e a escravidão no Brasil provavelmente fizeram com que o trabalho fosse visto por aqui muito mais como um castigo do que como uma fonte de progresso. Assim, o fato de festejar quatro dias inteiros sem precisar trabalhar em igualdade de condições entre classes sociais diferentes tem um significado muito mais forte do que em outros países que também festejam a data. Argumentos a favor ou contra o fato é que o carnaval é a festa que tem mais impacto na economia brasileira atraindo turistas internos e externos. Em 2020, estima-se que em todo o Brasil foram movimentados cerca de um bilhão e meio de dólares só com essa comemoração. Em 2021, devido à pandemia, o carnaval foi cancelado em todo o país, mas várias cidades, entre elas o Rio de Janeiro, claro, já confirmaram a festa em 2022. Mas e você? Ficou animado para conhecer o Carnaval do Brasil? Já esteve por lá? Entra lá no nosso site e deixa sua opinião. A transcrição desse episódio também estará lá te esperando. Até a próxima!